0: Sexta Preve, seu podcast previdenciário de todas as sextas-feiras. Sexta Preve Sexta é uma breve. produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta Preve. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de todas as sextas-feiras, o Sexta Preve. E o tema de hoje traz a aposentadoria especial do vigilante, que foi um tema julgado aí no dia 9 de dezembro pelo STJ, é, sobre a modalidade de recurso repetitivo e recebeu aí o número do tema 1031. Eu queria convidá-los a ouvir esse episódio até o final. É um tema super relevante, de importância aí principalmente para a categoria dos vigilantes. E eu queria apresentar principalmente os aspectos práticos de como você dá a entrada no seu benefício daqui para frente, como é que o INSS vai abordar esse tema a partir dessa decisão do STJ e também quais são os procedimentos aí que a Justiça adota para fazer o julgamento dessa temática a partir desse momento, aí, desse importante julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes de mais nada, eu queria definir com vocês o que é essa aposentadoria especial. Aposentadoria especial nada mais é do que uma modalidade de, aposenta, de aposentadoria que retira mais cedo o segurado do mercado de trabalho em face da, da sujeição desses trabalhadores a algum agente prejudicial à sua saúde ou integridade física. É, essa sujeição, pessoal, ela pode ser a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos ou a associação de agentes. Antigamente a gente fazia um enquadramento, né, o reconhecimento dessa atividade especial tão somente pela categoria profissional, então digamos que eu fosse um médico, eu estava ali sujeito a agentes biológicos, né, materiais infecto-contagiantes, a doenças, ao contágio, vírus, então Simplesmente por eu ser um médico, por eu estar ali enquadrado naquela categoria profissional, eu já teria direito ao reconhecimento daquela atividade como especial e, consequentemente, eu tenho o meu tempo computado ali como especial. Então, depois de algumas alterações legislativas, a aposentadoria especial foi a que sofreu aí maiores alterações ao longo dos anos e, inclusive, com a reforma da Previdência, ela foi significativamente alterada mas principalmente depois da edição da lei 903295 ela sofreu aí uma considerável alteração mas pessoal, sobre o tema abordado aí pelo STJ que foi o, uh, o tema 1031 ele fixou a seguinte tese para julgamento é uma tese um pouco longa eu vou tentar aqui abordar com vocês de forma pausada eu vou ler aqui a, a, a tese como um todo depois a gente vai destrinchando aqui Cada parte para que vocês entendam melhor a importância desse julgamento. Então, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça foi a seguinte: é admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante com ou sem arma de fogo, em data posterior à edição da Lei 9032 de 95 e do Decreto 2172 de 97 desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 97, e após essa data, mediante apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição a agente nocivo que coloque em risco a integridade física do segurado. Então, pessoal, vamos aqui trabalhar em partes essa tese. É uma tese assim, bastante extensa, então eu vou tentar aqui dirimir com vocês as principais dúvidas. Inicialmente, eu queria abordar a importância de, desse julgamento, porque o STJ diz logo na sua primeira redação. É admissível o reconhecimento da atividade especial de vigilante com ou sem arma de fogo? Então, esse é um problema que o STJ já resolveu aí dissipar porque o INSS antes, ele abordando, a sustentando a seguinte linha de defesa, que o vigilante sem arma de fogo, ele não estaria sujeito à proteção previdenciária e consequentemente ao enquadramento da atividade dele como a atividade especial. Então o que é que isso quer dizer? É, no meu entendimento isso é uma incoerência, né pessoal, porque se eu vou reconhecer um tempo de atividade especial do vigilante que está ali armado no exercício da sua atividade, o que dirá de um profissional que está ali desarmado e, portanto, sujeito às condições mais prejudiciais à sua integridade física, ao risco? Então, quem é que vai estar ali mais sujeito ao risco da atividade? É aquele vigilante que está aportando uma arma de fogo e, portanto, pode se defender ou aquele vigilante que está ali desarmado, apenas com um cassetete de madeira, por exemplo, ou mesmo sem nada, ali, só na vigilância daquele, daquele bem patrimonial? É lógico que o vigilante desarmado ele está sujeito a um, a um maior risco e portanto esse tempo de atividade especial ele deveria ser computado sim como atividade especial e até que enfim o STJ veio dissipar essa dúvida de uma vez por todas. Então hoje para fins de reconhecimento da atividade especial tanto o vigilante com arma de fogo ou sem arma de fogo ele vai ter a condição aí de reconhecer essa atividade dele como tempo especial e assim está sujeita aí a regras mais benéficas aí no cálculo da sua aposentadoria. É, a aposentadoria especial, é, ela traz aí uma modalidade mais benéfica de cálculo. Ela não tem a incidência do fator previdenciário e ela também vai computar ali a média dos do, do, do salários ali de contribuição do segurado. Então, só o fato de não ter a incidência do fator previdenciário já é muito mais benéfico para aquele segurado que se enquadra aí nessa ocasião, nessa, nessa questão... De ter esse tempo de, de aposentadoria especial reconhecido. O STJ também veio definir que é possível o reconhecimento dessa atividade especial após a edição da Lei 9032 de 95 e do Decreto 2172 de 97. Por que, que ele veio trazer esse marco temporal para a fixação dessa atividade como especial? Bem, antigamente, como eu falei no início do nosso episódio, é, o reconhecimento da atividade especial. Ele, ele ocorria tão somente através da do enquadramento por categoria profissional então com a edição da lei 90.32 de 95 desse decreto 2.172 de 97 houve uma significativa alteração dessa questão da atividade especial primeiro porque não é mais possível enquadrar simplesmente pela categoria profissional hoje para aquele segurado que deseja se aposentar ali nessa modalidade de aposentadoria especial, ele deve comprovar que está efetivamente sujeito a, um, a agentes prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física, como é o caso aqui do nosso vigilante, né? Então não basta eu ser vigilante para ter o meu tempo de o meu tempo especial ali reconhecido pelo INSS ou pela justiça. E essa comprovação, ela deve se dar através de laudos de laudos técnicos hoje o principal documento para a gente reconhecer a aposentadoria especial é o ppp que é o perfil Profissiográfico previdenciário então esse Ppp ele traz ali a identificação do trabalhador da empresa quais são qual era o setor que ele trabalhava qual era a atividade que ele desenvolvia que tipo de que tipo de agente ele estava sujeito nessa, nessa atividade, então é interessante sempre a gente ter em mãos esse PPP quando a gente precisar entrar ali com uma ação ou com um requerimento perante o INSS de aposentadoria especial. É, também o STJ veio dissipar essa dúvida que o próprio decreto 2172 de 97, ele já não enquadrava a atividade especial, pelo fato do agente periculoso. Né? Ele tinha retirado ali do rol de agentes essa possibilidade de enquadramento da atividade especial. Então hoje o STJ dissipou essa dúvida e disse que mesmo após 95, mesmo após 97, é possível sim fazer o um enquadramento da atividade especial do vigilante. É necessário informar, pessoal, que não, o simples fato de ser vigilante não vai fazer o um enquadramento. É necessário que o segurado ele apresente provas para que esse, esse tempo especial ele seja reconhecido, tanto pelo INSS quanto pela Justiça. E que tipo de prova é esse que eu posso apresentar no processo? Você pode apresentar o PPP, como eu já informei. É, você pode apresentar ali um laudo técnico, principalmente o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. E o STJ fixou na sua tese um elemento material equivalente. O que é esse elemento material equivalente? É qualquer outra prova técnica ali que diga que aquele segurado do INSS estava sujeito a essa condição de vigilante, que ele estava sujeito ali ao risco à sua integridade física, que ele trabalhava armado ou desarmado ali na proteção patrimonial. Então, uma prova num processo trabalhista que você ingressou contra a empresa ou que algum colega seu de trabalho ingressou, pode ser utilizado para reconhecimento dessa atividade e é importante sempre destacar que até 5 de março de 97 essa essa esse reconhecimento dessa atividade especial é feito simplesmente pelo enquadramento de categoria tá bom pessoal após essa data 5 de março de 97 é que realmente essa prova técnica ela vai ser bastante necessária para que a gente possa demonstrar isso aí tanto perante o INSS quanto perante a justiça Outro ponto que eu queria frisar com vocês aqui é que o um recurso repetitivo, esse tema 1031, é, definido aí pelo STJ na data do dia 9, ele vai vincular os juízes e tribunais pelo país, ou seja, se você já tem um processo em andamento perante a Justiça Federal ou está em grau de recurso aí perante os tribunais em qualquer lugar do país, ele vai ter que se adequar a essa decisão que o STJ tomou agora no dia 9, nessa, nessa questão da aposentadoria especial dos vigilantes. E o INSS, como é que fica? O INSS, infelizmente, pessoal, de forma imediata, ele não vai estar tá vinculado a essa decisão. Essa decisão vai vincular é, por hora exclusivamente ali, o Poder Judiciário, juízes e tribunais. O INSS ainda vai vai ainda receber esses pedidos não necessariamente vai abordar esse tema de acordo com o que foi definido aí pelo STJ. Então é importante essa questão do recurso repetitivo principalmente ali na esfera judicial. Então pessoal mesmo que vocês deem entrada aí com esses PPPs com esses laudos técnicos que eu falei para vocês é possível sim que o INSS negue esses pedidos e é importante que vocês ingressem aí na, na esfera judicial seja no, no Juizado Especial Federal, para aquelas casas ali que alcancem um, um patamar de até 60 salários mínimos, ou na própria Justiça Federal, já que nós estamos falando aí do INSS, que é uma autarquia pública federal. Então, a competência realmente vai ser na Justiça Federal. A vantagem de se entrar com a ação no Juizado Especial Federal é que é uma justiça mais célere, mais rápida, o procedimento é bem mais digamos assim, ágil do que se você entrar na Justiça Federal comum. Então é interessante vocês observarem ali que dependendo do valor da causa de vocês, é, deem entrada ali no Juizado Especial Federal. Queria frisar também que essa é uma ação bastante específica e é interessante que vocês tenham ali um auxílio de um advogado especialista na área, de preferência um advogado previdenciário com uma especialidade em aposentadoria especial. Então, pessoal, era esse o tema que eu queria trazer. É uma decisão aí bastante palpitante, recente, uma decisão do dia 9 de dezembro. Vai vincular todos os juízes e tribunais do país. Então, é interessante que a gente acompanhe esse julgamento e possa exercer o nosso direito, tá bom? Um forte abraço, espero vocês no próximo episódio. Sexta Preve Prev, seu podcast previdenciário de todas as sextas-feiras. Sexta Preve Prev. é uma produção de Lennon Félix Advocacia, especialista em direito previdenciário.